0: Ein Vortrag konzipieren und frei sprechen Wie kannst du einen Vortrag konzipieren und frei sprechen, egal was für Thema? Ich habe für mich eine Methode entwickelt, die ich immer für meine neue Vorträge nutze. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einen Vortrag halte, über was ich schon oft geredet habe, über ein Thema, wo ich mich sowieso schon super gut auskenne. Aber, sagen wir mal so, es wäre auch ein Thema, wo ich mich super gut auskenne. Ich aber sagen würde, hey, ich will jetzt mit einem neuen Angle über eine neue Ecke zu meinem Thema kommen, über mein Thema reden. Dann würde ich genau mit dieser Methode alles neu konzipieren. Und danach wäre ich in der Lage, meinen Vortrag frei zu sprechen. Und hier bin ich jetzt super ehrlich und ganz direkt gleich mit euch. In meiner Welt heißt frei sprechen, dass ich habe meine Stichpunkte dabei. Klar, ich kann mit der Zeit auch ohne meine Stichpunkte einen Vortrag frei, frei vortragen. Ich kann natürlich auch die Stichpunkte in meine Powerpoint Slides rein tun, sodass die Zuhörer nicht merken, aha, das sind Stichpunkte. Aber ich halte nicht davon, dass du irgendwas auswendig lernst. Weil auswendig lernen ist in meiner Welt nicht freisprechen. In meiner Welt ist freisprechen, dass du ganz einen Vortrag immer wieder liefern. Kannst. Inhaltlich ist es immer dieselbe aber es klingt jedes Mal ein bisschen anders. Heißt, du passt es an dein Publikum, du passt dich an dein Tagesform, du passt dich vielleicht an der Vorredner vor dir oder du passt vielleicht die Länge, vielleicht merkst du, alle anderen haben überzogen, du solltest eine Stunde reden, du machst nur 40 Minuten. Das ist der Magic, wenn du frei reden kannst mit Hilfe von Stichpunkten. Und es ist völlig in Ordnung, Stichpunkte mitzunehmen. Da ist nichts zu schämen. Und wenn du jetzt die gleiche Vortrag, wie schon vorhin erwähnt, öfters vorträgst, wirst du wahrscheinlich die Stichpunkte nicht mehr brauchen. Aber ich verlasse mich nie auf meinen Kopf. Nie, 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 nie. Ich habe immer meine Stichpunkte. Ich habe meine Systeme. Ich habe sowieso ein System für alles. Meine Systeme beginnen von meiner Schublade mit meinen Socken. Es geht durch die ganze Haushalt. Ich habe für alles ein System. Und deswegen bin ich auch so gut organisiert. Diesen Feedback bekomme ich super oft. Irmeli, ich habe den Eindruck, du bist sehr gut organisiert. Und das stimmt. Ich bin sehr gut organisiert. Weil es mir gefällt, alles im Griff zu haben. Natürlich gelingt es mir nicht immer hundertprozentig. Aber auch für dieses Thema Freisprechen habe ich ein System, die für mich funktioniert, die ich auch sagen kann, es wird für dich auch funktionieren. Wie beginnst du jetzt? Und bevor ich jetzt in die Thema steige kurze, kurze Werbepause-Vorstellung von mir. Wer redet hier? Wer ist die Frau mit System für alles? Mein Name ist Irmeli Eja, ich bin ursprünglich aus Finnland, deswegen diese komische Akzent. Ich habe mein Deutsch mit Schwaben gelernt, deswegen dieser komische Dialekt. Und meine deutsche Grammatik ist auch nicht so ganz korrekt. Wirst du merken in den nächsten Minuten, wenn es dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Aber warum nenne ich meinen Vortrag, meinen Podcast, warum nenne ich meinen Podcast Sprachmüllade? Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, dass sie ihre Fülltöne wie Öms, Äms, Äms, Öm, um, 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 nicht mehr in ihrer Sprache haben. Und das gelingt mir auch, meine Kunden können frei reden, auf Bühne, in Meetings, bei Fragerunden nach ihrem Vortrag, immer und überall können sie ohne nervige Fülltöne sprechen. Und viele kommen auch zu mir zum Training, weil sie wollen ihre Füllwörter wie irgendwie letztendlich, sag mal, ich sage jetzt mal, solche Marotten wollen sie weg von ihrer Sprache und deswegen kommen sie mir zu mir zum Training. Wir gehen zurück zu unserem Tagesthema. Ein Vortrag leicht konzipieren und freisprechen. Du beginnst das Ganze ganz altmodisch mit ein DIN A4 oder mit ganz kleinen Zettelchen warum diese DIN A4, dass du eine Größenordnung bekommst. Du nimmst ein DIN A4, faltest die so oft, dass wenn du die Falzspuren durchschneidest, du acht kleine Zettelchen übrig hast. Nicht übrig hast, sondern du hast acht kleine Zettelchen und somit kannst du für dich jetzt einschätzen, was wie groß ist eine Zettelchen, ein Achtel von DIN A4. Natürlich kannst du auch andere Kärtchen nehmen, aber ich betone, die Kärtchen sollen klein sein. Und warum das? Weil jetzt kommt die spaßige Phase. Ich nehme einen Schluck Tee. Nicht, dass ich hier anfange, arg zu husten. Ich habe hier so grüne Tee. Ich mag grüne Tee überhaupt nicht. Aber hey, wenn ich schon grüne Tee bekomme. Ich trink's. Ich schmeiße nichts fort. Und ich gewöhne mich an diese grüne Tee. Vielleicht tut mir gut. Weiß ich nicht. Aber ich trinke jetzt einfach. Auf jeden Fall. Wo bin ich geblieben? Genau. Du hast die kleinen Zettelchen vor dir. Wenn ich jetzt einen Vortrag konzipiere, dann würde ich mindestens 30 bis 50 leere Zettelchen vor mir haben. Heißt... Ich schneide dann mehrere DINA4s durch, dass ich einen guten Stapel habe, um loszulegen. Dazu sind ganz gut so Ausdrucke, Papiere DINA4s, die du nicht mehr nutzen kannst, die du falsch ausgedruckt hast oder ich habe zum Beispiel vor kurzem mehrere Seiten Zugfahrpläne ausgedruckt, nur um festzustellen, dass die waren aufgefrischt in den Online-System, aber die Tabellen waren noch nicht aufgefrischt. Und somit habe ich jetzt ganz frische Dinofers auf meinen Stapel, die ich für meine Notizen nutzen kann. Wie du merkst, ich bin auch ein jemand, die sehr gern Recycling macht und versucht ökologisch, ökonomisch zu leben. Du nimmst die Zettelchen und du legst los. Du schreibst auf jede Zettelchen eine Idee. Und das ist der Grund, warum die Zettelchen so klein sein sollten. Du schreibst auf jede Zettelchen nur eine Idee, eine Gedanke. Und danach nimmst du die nächste Zettelchen. Und du fängst nicht an zu recherchieren, überhaupt nicht. Das mit recherchieren, das kommt viel später. Du schreibst einfach alles, was du zu dem Thema jetzt schon weißt. Vielleicht weißt du nicht ganz genau irgendeine Idee. Ja, oder ein Datum, oder eine Zahl. Du weißt nicht, war das 170 oder war das 180? Völlig Wurst. Du schreibst einfach auf den Zettelchen alles, was du weißt. Und schreib bitte groß, wenn du nicht von Natur her schon große Handschrift hast. Weil die Idee ist wirklich, dass du nicht viel pro Zettelchen schreibst. Okay, du hast jetzt vielleicht 30 bis 50 Zettelchen da fertig. Danach gehst du zum großen Tisch, ich mache das immer am Esstisch und du gruppierst die Ideen. Du wirst merken, dass du hast für einige Ideen mehrmals dasselbe geschrieben in verschiedenen Zettelchen. Du hast dasselbe Idee mehrmals geschrieben mit verschiedenen Wörtern. Das ist dir gar nicht beim Schreiben aufgefallen. Aber beim Grubieren fällt es dir auf, dass, hey, ich habe doch das gleiche Gedanke jetzt hier mehrmals. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das wird dein Hauptbotschafter sein. Das ist das Wichtigste, was du vermitteln willst. Und das bringt dich zur nächsten Sache. Wenn du ganz klar hast, was ist deine Hauptgedanke, hast du dann auch klar, was ist das Gefühl, was ist das wichtigste Info, die du deinem Publikum geben willst. Mit welchen Gedanken sollen, soll dein Publikum nach Hause gehen? Das ist deine Zeichen. Das ist meine Kernidee. Danach gruppierst du weiter und du guckst, okay, diese, diese Gedanken, die gehören zusammen, diese gehören zusammen. Und hier, was ist hier los? Hier habe ich ein Zettelchen, das passt irgendwie gar nicht dazu. Die entzogst du. Diese Zettelchen entzogst du oder du machst in einen anderen Stapel aber die kommt nicht zu deinem Vortrag rein. Das ist eine ganz klare Indiz dafür. Dieses Thema ist unnützlich. Dieses Thema aufbauscht dein Vortrag viel zu unnötig. Daher lass diese Idee weg. Du kannst auch die Idee aufbewahren. Vielleicht machst du eines Tages einen anderen Vortrag und du nimmst die Idee dann dazu mit. Oder du schreibst vielleicht über diese Idee einfach einen LinkedIn-Beitrag. Manchmal sind wir so verliebt in unsere Darlings, an unsere Lieblings, dass, hey, ich habe hier doch ein kleines Zettel hingeschrieben, ich kann es doch jetzt nicht einfach entzogen. Das hat so eine magische Gedanke, das muss doch in die Welt. Ja, mag sein, es muss jetzt aber nicht in deine Rede rein. Daher mach das, was ich machen würde. Schreib daraus einen LinkedIn-Beitrag und somit hast du wieder Inhalte für deine Social Media. Du guckst weiter, du merkst, dass, okay, ich mag über diese Themen sprechen, das dazu passt auch. Und du hast so verschiedene Krüppchen auf deinem Tisch mit deinen Zettelchen. Und danach überlegst du, in welcher Reihenfolge wäre am logischsten, über diese Themen zu reden. Beginne ich mit meinem Leitgedanke? Oder kommt meine Leitgedanke in die Mitte oder vielleicht am Ende? Du merkst schon, ich gebe dir hier kleine Hinweise, dein Leitgedanke soll am Anfang, in der Mitte und am Ende kommen. Deswegen guckst du, vielleicht hast du acht Zettelchen mit der Leitgedanke zufälligerweise geschrieben, dann nimmst du schon mal eine gute Leitgedanke fürs Anfang. Du guckst, okay, diese Leitgedanke, also die Gedanken zu der Leitgedanke nehmen ich in die Mitte und meinen besten Spruch, meine stärkste. Betonung zu dieser Idee nehme ich für den Schluss. Oder du nimmst die stärkste Idee fürs Anfang. Du entscheidest für dich. Dein Bauch wird dir schon sagen, mit welcher Gedanke beginne ich am besten. Und das ist ja das Lustige dabei. Du brauchst keine Theorien und Empfehlungen, mit welcher Gedanken sollst du anfangen. Weil du weißt das schon selber. Du bist selber ein denkende Mensch, du weißt ganz genau selber, okay, ich will mit diesem Gedanke anfangen, damit habe ich das beste Gefühl. Und danach erzähle ich ein paar andere Sachen dazu, jetzt kommt meine Leitgedanke nochmal und dann erzähle ich weitere Sachen dazu und jetzt am Schluss betone ich nochmal meine Leitgedanke, dass die Leute sicher mit diesem Gedanke nach Hause gehen. Aber bevor du überhaupt so weit bist, dass du auf der Bühne schon stehst und deine Vortrag trägst, musst du erstmal gucken, ist diese logische Reihenfolge jetzt nur logisch in deinen Kopf oder ist es auch logisch, wenn du das laut vor dich hinsprichst und hier kommt das größte Fehler von sehr, sehr, sehr vielen Leuten, wenn sie Vorträge machen, dass sie über nicht sie denken nur in ihren Kopf ich sage jetzt das und das und danach kommt das und das, oh ja, das wird gut, nein, das wird gar nicht gut das wird ein Katastrophen Deswegen musst du, darfst du, solltest du, mach das bitte, dass du deinen Vortrag vorlaut dich hinsprichst. Ich mache das oft auch im Auto. Ich nehme meine, jetzt kriege krieg wahrscheinlich jetzt hier Strafzettel und jemand gibt mich bei der Polizei an, aber was ich schon mal gemacht habe, ich habe meine schön sortierte Zettel genommen, ich habe sie mit so Tacker zusammengetackert. Ich bin losgefahren und habe, also das klingt jetzt richtig kriminell, aber um Zeit zu sparen, habe ich das sogar tatsächlich gemacht. Ich habe dann meinen Vortrag im Auto geübt mit meinen Zettelchen, in dem ich sie dann immer weiter geblättert habe. Weil ich habe das auch schon mal probiert, dass ich sie eben nicht zusammengetackert habe und hatte sie auf mein Auto sitzt und dann waren irgendwann alle... Überall und dann hatte ich keine Reihenfolge mehr und dann konnte ich natürlich von vorne anfangen. Oder wenn du nicht so Leben am Limit führst wie ich, was du auch machen kannst, du nimmst einmal die Zettelchen mit und immer wenn du in Ampel stehst, nimmst du einen Zettel kurz vor deine Augen, guckst, okay, das war die Gedanke und redest das laut vor dich hin, dass du noch nicht die Reihenfolge übst im Auto, sondern dass du überhaupt übst, wie klingt das, wenn ich über diese Gedanken spreche und du wirst merken, egal ob du jetzt gleich mit der ersten logischen Reihenfolge anfängst oder wenn du einmal stellenweise deinen Vortrag übst, wirst du merken, wupsi dups, das ist gar nicht so logisch, das klingt eigentlich gar nicht gut, also in meinem Kopf fand ich das richtig gut, aber jetzt, wenn ich das alleine laut vor mich hinspreche, stelle ich fest, das versteht keine Sau, das klingt überhaupt nicht gut, und ich verstehe jetzt selber auch nicht mehr genau, was wollte ich damit sagen. Und das ist der Macht davon, dass du die Sachen laut vor dich hinsprichst. Okay, wir gehen jetzt aber zurück zu dem Moment, du bist nicht mit Auto unterwegs. Das war jetzt nur so ein Tipp für Leute, die immer mit der Ausrede zu mir kommen. Irmel, ich habe doch keine Zeit zum Üben, ich habe so viel Arbeit, ich kann nicht meine Vorträge üben. Ich gehe lieber auf der Bühne und liefere ein Katastrophe, ich habe keine Zeit zum Üben. Vielleicht bist du jemand, die rudert im Keller. Da hast du super Zeit zum Üben. Oder du gehst Fahrrad fahren. Da hast du auch super Zeit zum Üben. Binde mal diese Zettelchen-Dings auf deine Lenker. Bitte nicht im Straßenverkehr. Oder du gehst einmal spazieren. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin einmal spazieren gegangen. Ich habe Sport und Üben miteinander kombiniert. bin spazieren gegangen mit meinen Zettelchen-Bündchen. Okay, aber wir nehmen jetzt mal an, du bist am Küchentisch oder am großen Schreibtisch und du stellst die Zettelchen in der richtigen Reihenfolge auf den Tisch, wie du denkst, so möchte ich das gern erzählen und du legst los und du sprichst, du machst das ganze Ding durch. Bei mir ist das beim ersten Rundgang so oft, so, dass ich schon währenddessen die Zettelchen hin und her schiebe, weil ich merke, nein, 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 das macht gar keinen Sinn so. Und das machst du dann nochmal, du machst den ersten Durchlauf, du sortierst die neu die Zettelchen, wenn du unzufrieden bist und danach machst du einen zweiten Durchlauf. Und weißt du was? Erst dann, erst dann, wenn du die Reihenfolge klar hast, wenn du bemerkt hast, das ist die Reihenfolge, was ich erzählen will, erst danach machst du den Faktencheck. Und weißt du, warum du den Faktencheck jetzt erst machst? Weil ich garantiere dir, beim Reden ist dir aufgefallen, ach, das ist ja völlig irrelevant, dieser Fakt muss gar nicht drin sein. Und stell dir vor, du hättest halbe Stunde gegoogelt, um diesen Fakt zu prüfen, oder du hättest von irgendeiner Abteilung bei dir in der Firma irgendwelche Berichte aufgefordert, die du dann nachher gar nicht mehr brauchst. Weil du bemerkt hast, dass hey, diese Information ist völlig unnütz für meinen logischen Aufbau. Deswegen machst du die Recherche erst am Schluss, wenn du sicher sein bist, wenn du sicher bist, dass, hey, hier, diese Fakten will ich reinholen und ich will auch sicher sein, dass die Fakten korrekt sind. Somit verlierst du nicht Zeit mit Recherche, die du dann nachher nicht brauchst. Ja, Menschen sind hier verschieden. Ich habe auch gehört, es gibt Menschen, die recherchieren erst wie die Wilden. Aber da ist das... Gefahr viel zu groß, dass sie so verliebt sind an ihren recherchierten Sachen, dass sie dann sich so klemmen an die ganze Arbeit, was sie dafür geopfert haben mit der ganzen Recherche, dass sie dann einfach alles in ihrem Vortrag reinstopfen und daher hat es kein Hand und Fuß mehr. Es ist nur eine reine Sammlung von Fakten und keiner will zuhören und keinen interessiert. Deswegen spar dir die Arbeit. Und jetzt sind wir zu dem Zeitpunkt gekommen, du hast eine feste Reihenfolge, du hast deine Fakten gecheckt und du hast das Gefühl, ja, so möchte ich das vor den Leuten sprechen. Da drehst du dann die Zettelchen um. Gut, wenn du alte Zettelchen hast, so wie ich, ist bei mir oft auf der anderen Seite dann, wie gesagt, eine Zugfahrplan oder irgendwas. Aber es wird schon immer irgendein Plätzchen geben, dass ich dann das ein Wort reinschreiben kann. Und was ist diese ein Wort? Diese ein Wort ist dein berühmter Stichpunkt. Du hast die Ideen, auf jeden Zettel ist deine Idee, und dann drehst du das Zettel um und schreibst ein Wort für dieses Idee. Du überlegst dir, was ist, was ist der Wort, mit welchem oder das Wort, mit welchem Wort, sieht die, ich, kann's, ich weiß nicht, ob das der oder das Wort, ich meine es ist das, aber wenn ich sage mit welchem, passt es ja zu Beinem. Dann überlegst du dir, mit welchem Wort kannst du dir die Idee abrufen? Ich empfehle immer Nomen. Ich behaupte, in Nomen steckt die Information. Vielleicht brauchst du ein Nomen und ein Adjektiv dazu, aber alle höchstens zwei Wörter. Noch besser, nur ein Wort. Oder wenn du eine bildliche denke bist dann vielleicht ein Grafik ein Smiley oder irgendein Bildchen dass du dann weißt okay wenn ich diesen Bildchen sehe auf meiner Stichpunktliste dann weiß ich das will ich sagen und ich mache das so dass ich schreibe die Stichpunkte auf eine Postkarte und wieder siehst du wie wichtig das hier ist wie groß sind deine Zettelchen und deine Karten wir haben mit denen auf hier angefangen Daraus haben wir klein, acht kleine Zettel hingemacht und jetzt sind wir bei ein Viertel von DIN A4, bei einer Postkarte. Und auf diese Postkarte schreibe ich dann die Stichpunkte per Hand ganz groß. Das sollte ich auf der Bühne, meine Stichpunkte brauchen. Ich ganz groß dastehend habe meine Stichpunkte und mein Gehirn kann meine eigene Handschrift gut lesen. Ich empfehle hier wirklich nicht, dass du mit Word oder mit anderen Schriftprogrammen arbeitest und das abtippst oder überhaupt, dass du am Anfang was abtippst, sondern dass du immer mit echtem Papier, mit echtem Stift und mit deiner eigenen Handschrift arbeitest. Das macht es für dein Gehirn viel, viel leichter, dir das alles zu merken. Und dadurch, dass du die kleinen Zettel nutzt, hast du die Flexibilität, deine Ideen hin und her zu schieben. Ich würde, hier wäre jetzt mein Ende von meiner Vorbereitung für meinen Vortrag, ich würde die Postkarte nehmen und dann würde ich das nochmal laut vor mich hinsprechen. Aber es gibt auch noch eine Theorie. Ich habe das zwar selber noch nie probiert, ich werde es tun, aber ich habe von einer Profi-Schauspielerin gelernt Sie macht ein DIN A4, also keine Postkarte und dann hat sie ihre Stichpunkte und neben diesen Stichpunkten oder des wissenden Stichpunkten steht zum Beispiel trinken, hier mache ich eine Trinkpause. Dann steht in an anderer Stelle atmen, hier mache ich eine Atmungspause. Dann steht, notiert sanfte Stimme, hier redest du sanft. An anderer Stelle steht langsamer rede diese Idee sehr langsam oder laut und langsam, weil die Leute sollen genau das verstehen. Und du kannst auch in deine Storybook, nennt man das, du kannst auch in dein Storybook reinschreiben, wie willst du dich auf der Bühne bewegen? Klingt alles super gut. Meine Angst nur für mich selbst wäre, dass ich wäre dann auf der Bühne überfordert. Ist das jetzt, hier steht Atmen, also ich kenne mich, ich würde wahrscheinlich, wenn da steht Atmen, würde ich denken, Atmen, Atmen, war das jetzt mein Stichpunkt, was wollte ich zum Atmen zu diesem Thema sagen? Ich würde wahrscheinlich in dem Moment vergessen, dass diese Atmen ist für mich gedacht, ich soll hier jetzt eine Atmungspause machen. Daher kann ich jetzt hier nicht von Erfahrung sprechen, dass ich dieses Storybook schon genutzt hätte. Mit den Notizen von Regisseur, also von mir selbst Regisseur. Aber es gibt Profis, die diese Methode unterrichten und deswegen gebe ich es dir auf dem Weg mit. Versuche du das für dich. Ich werde mit 99% Sicherheit bei meiner Postkartenmethode bleiben, weil... Ich will mich ja nicht auf der Bühne überfordern mit zu vielen Sachen, was ich achten soll. Am Ende geht es doch über die Inhalte. Und wenn ich vertraut bin mit meinen Inhalten, wenn ich frei sprechen kann über meine Inhalte, dann kenne ich mich, dass ich bewege dann automatisch meine Hände. Ich werde automatisch lauter in meinen Händen stellen. Ich werde automatisch sanfter in meinen Händen stellen. Und ich werde auch automatisch mich auf der Bühne bewegen. Das ist meine Behauptung. Deswegen bleibe ich mal bei meiner Postkartenmethode. Berichte mir gern, falls du doch diesen Storybook gemacht hast, wo du ganz genau hingeschrieben hast, wie geht's in dieser Stelle weiter. Meine Angst dabei ist aber nur, dass du dann zu steif wirst, weil du dich so stark nach deinem Plan dich orientierst. Und wir wollen doch freisprechen, wir wollen eine gewisse Lockerheit behalten. Daher mache für dich deinen roten Pfad, mit welcher du dich gut fühlst, über damit laut vor dich hin, in dein Wohnzimmer, in der Küche, keine Ahnung, im Auto. Spiegel brauchst du nicht dazu, du brauchst dir nicht am Spiegel schauen, wie du da aussiehst, wenn du sprichst, du konzentrierst dich dann viel zu viel daran, oh, wie sind meine Haare, oh, wie sehe ich denn da aus, wenn ich so spreche, das reicht völlig, wenn du deine Stimme hörst und du merkst, okay, jetzt fließt diese Stellen gar nicht gut und mein Vortrag wird richtig super duper. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du jetzt in dieser Stelle gedacht hast, ja Mensch, Irmeli, klingt alles schön und gut, aber, aber, ich sage ständig Öm, Und ich habe auch die Angewohnheit, immer irgendwie zu sagen. Ich sage viel zu oft irgendwie. Was mache ich da, Irmeli? Ich brauche da Hilfe. Da gehst du einfach auf meine Webseite, irmeli.info, klickst da auf Ö und r abtraining buchst dir einen Termin oder kaufst dir einen Online-Kurs Schau einfach, was da los ist. Geh auf die Webseite irmeli.info und ich gebe dir meine Garantie, wenn du mit mir oder mit einer Co-Trainerin von mir arbeitest, du wirst in Zukunft ohne Fülltöne auf jede Bühne dieser Welt, in jedem Podcast-Interview, in jedem Fernsehinterview, interview in jedem Meeting, in Job-Interview, egal in welchen Gesprächen, du wirst ohne die Fülltöne sprechen. Und das alleine. Macht dich schon viel souveräner.